0: Um, es ist meiner Meinung nach wohl äh, das wichtigste Thema, das es überhaupt gibt, worüber wir heute kommunizieren werden. Anbetung. Mehr dazu hier gleich. Vater, in Jesu Name, wir loben dich, wir beten dich an jetzt, einfach mit unserer Anwesenheit heute äh, in diesem Gottesdienst. Gott, und, und wir sind dir so dankbar für alles, was du bereits getan hast. Und wenn ich das immer wieder gesagt habe, wo ich das immer wieder gesagt habe, wenn du nicht äh, irgendetwas sonst mehr für uns tun würdest, du hast bereits schon so viel für uns getan. Und so wir lieben dich und wir ehren dich und wir bitten, dass du zu uns im Herzen sprichst, heute bei diesem Gottesdienst. In Jesu Name, wenn du das glaubst, sag mit mir zusammen, Amen, Amen, Amen. Nochmal, äh, eben das Thema Anbetung. Das ist eine von den wichtigsten Themen, die es überhaupt gibt im Leben. Ähm, vielleicht denkst du an anderen Themen, die dich jetzt gerade beschäftigen. Und es gibt Themen, die uns beschäftigen. Aber ich möchte gerne einen Laserfokus auf unsere Bestimmung heute äh, lenken. Und zwar, dass wir dazu bestimmt worden sind seit Anbeginn der Zeit, seitdem du auf diese Welt gekommen bist, du schlupfst auf diese Erde rein und, und ab diesem Zeitpunkt deine höchste Bestimmung ist es gewesen, Gott anzubeten, den Höchsten zu kennen und, 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 und so. Wir sprechen hier von einem Leben der Anbetung vor ihm, was es das heißt, vor ihm ausgegossen zu sein. Und der Titel stammt von, von einer Stelle im Neuen Testament aus einer Frau namens Maria Magdala, wo sie äh, äh, so ziemlich bei einer Mahlzeit heranplatzt, äh, bei der Jesus und einige andere essen. Und so vielleicht kennst du diese Geschichte, wir lesen ganz kurz einen Teil davon hier im Markus Evangelium. Eigentlich gerade diese Geschichte, was nicht so oft vorkommt, gerade diese Geschichte wird berichtet in all, alle vier Evangelien. So, das erhebt quasi für mich einfach diesen diese Stellenwert und die Wichtigkeit von dieser Geschichte. Markus 14, ähm, hier, hier steht es, Jesus war in Britannien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nadenöl. Wer hat heute Morgen für sein Rührei Nadenöl benutzt? Nein, keiner von uns. Nein, weil das ist eine sehr kostbare, also Duftöl, okay? Es ist keine Speiseöl. Und, und sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Eine sehr, eine sehr kostbare Öl zu, zu, zu dieser Zeit. Und, und dann hier Vers 4, einige der Anwesenden waren empört in dem Augenblick. Was soll das, dieses Öl so zu verschwinden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und es war eine Menge Geld und das Geld den Armen geben können. Das klingt vernünftig, nicht wahr? Das waren die religiösen Menschen, die, die so gedacht haben. Sie haben nicht verstanden von, von Gottes, von Gottes äh, Möglichkeit, alles zu schaffen. Und eben diesen kleinen bisschen Öl für den Schöpfer war... War, war nicht viel und, 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 und doch, es war ange, angebracht in dem Augenblick. So man hätte es für mehr als eben so viel Geld verkaufen und das Geld den Armen geben können und sie machten der Frau in dem Augenblick heftige Vorwürfe. Jesus sagte woanders, darüber wird noch Generationen später gesprochen werden, worüber was was diese Frau ge ge getan hat in dem Augenblick. Denn das war ein anschauliches Beispiel für eine aufopferungsvoll und ungehemmte Anbetung. Das, was hier in diesem Augenblick geschah, so ausgegossen, ausgegossen. Was bedeutet das Wort Anbetung überhaupt? Schon mal darüber nachgedacht, also was, was bedeutet das Anbetung? Also wenn man, man spricht von einem Anbetungsgottesdienst oder, oder äh, äh, wir, wir äh, haben äh, Lobpreis und Anbetung. Was, was bedeutet Anbetung? Es ist viel mehr, aus was wir, was wir eigentlich denken. Anbetung, ich habe hier ein paar Definitionen einfach selber hier aufgeschrieben und hier heißt es, eine ungehemmte Antwort eine ungehemmte Antwort auf Gottes Güte und auch sein Königtum. So er ist gut, er ist der gute König. Und alleine diese Kenntnis, dass er gut ist und diese Antwort darauf, diese, diese ungehemmte Antwort, was wir hier anhand von dieser, von dieser Geschichte von Maria Magdalena, was wir hier so deutlich er er erkennen, sie war ungehemmt in dem Augenblick. Und dann habe ich hier gleichzeitig denken müssen, Anbetung ist der grundlegendste Sinn unseres Designs. Der grundlegendste Sinn unseres Designs. Wir sprechen von unserer Bestimmung zu entdecken als Christen. So, so wichtig. sein ist ein Teil von, von, von der Mission dieser Gemeinde. Wir wollen nicht nur, dass, dass Menschen Jesus Christus kennen, sondern wir wollen, dass sie in ihm jetzt gepflanzt sind, sie erkennen, wozu Sie geschaffen worden sind. Und so und anbieten ist der grundlegendste Sinn. Das ist, das ist einfach eben dieser ganz basic, basic Sinn, weshalb du überhaupt hier auf dieser Erde bist, ist es Gott anzubeten. Du bist dafür, wir könnten sagen, du bist dafür gemacht, geschaffen worden. Um was? Um anzubeten. Und wir sprechen hier nicht, und das, das flechte ich hier ganz kurz ein, ein, ein lebensstil des Anbetungs ist, es, ist, ist nicht nur das hier. In einem Gottesdienst für 20 Minuten an einem Sonntagmorgen. Und blo, denkt bloß auch nicht, dass wenn wir hier 14 Lieder an einem Sonntagmorgen singen würden, zusammen singen würden, wir würden äh, umso, umso heiliger sein, umso anbetungsvoller, Denk das bloß nicht, Menschen, eben, äh, die, die, äh, die, eben das, die, du musst ausflippen im Lobpreis, damit du Gott zeigst, wie sehr du ihm anbetest. Nein, nein, wir sprechen nicht von einem Lebensstil der Anbetung und doch das hier ist auch Gott wohlgefällig. Das ist ein biblischer Ausdruck unserer Anbetung in manchen Situationen. Das heißt nicht, dass du durch die Stadt laufen musst, also mit den Händen äh, emporgehoben, äh, 24 Stunden, sieben Tage der Woche, um einfach alle wissen zu lassen, dass du tatsächlich ein Anbeter bist. Nein. Ein Lebensstil der Anbetung, ein Lebensstil der Anbetung, ist der grundlegendste Sinn unseres Designs. I was made for this. Wir hätten vielleicht ein paar T-Shirts drucken lassen. I was made for this. I was made for this. Uns daran zu erinnern. Deshalb deine Gaben, deine, deine, äh, deine Gaben für, für, für den Reich Gottes einzusetzen, ist auch Lob und Dank und Anbetung deswegen komm zu Next Steps nächsten Sonntagabend um sechs um sorry um wann, wann fängt es an um 18 Uhr wir haben den Format geendet. und und entdecke dein Design entdecke es entdecke die Gaben die Gott dir gegeben hat und wie du sie für den Reich Gottes einsetzen kannst nicht nur das Sonntags für eine Stunde oder wie auch immer, sondern wirklich tätig für ihn zu sein. Und so, wenn es in der Bibel jemanden gab, der Anbetung einfach lebte und atmete, dann war es David. Sagen wir alle zusammen David, David, David. Ich habe in meiner Vorbereitung über eine bestimmte Kapitel einfach immer wieder einfach nachsinnen müssen. Das ist eigentlich aus Psalmkapitel 9 und eigentlich nur diese zwei Verse bringe ich heute. Aber im Psalm 9 schreibt David hier ähm, äh, interessante Aussagen. Interessante Aussagen. Ich fange hier gleich an. Hier, hier er schreibt, ich will den Herrn loben von einem halbherzigen Platz in mein Leben. Nein, von ganzem Herzen. Ich will alle deine Wunder erzählen. Ich will mich freuen und ich habe extra diese Übersetzung genommen, frohlocken in dir. Und ich will deinem Namen Lob singen, du Höchste. Und so man, man sieht hier deutlich, er sagt viermal was: Ich will. Ich will das. Ich will das. Ich will das tun. Und so meine Frage an uns heute, ganz basic heute, Jetzt schau mich an, das ist sehr, sehr wichtig, dass du es nicht verpasst heute. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Das ist eine von den unkomplizierten Fragen, die es überhaupt gibt. Und doch viele Menschen haben Mühe damit, eine klare Antwort auf diese Frage zu bringen. Was willst du? Manche Christen sind so wankelmütig in ihrem Leben. What do you want? Was willst du vom Herrn? Wie sieht dein Wollen aus heute? Was willst du? David spricht von vier Sachen, wovon seinen Herzen deutlich voll waren. Wie wir alle wissen, das, wovon das Herz voll ist, Sprudelt den Mund über, so heißt es, gell, in der in die, in die Bibel. Und, und so, er sagt hier, ich will dich loben von, von ganzem Herzen. Diese erste, ich will. Ich will alle erzählen. So, ich will loben von ganzem Herzen. Das erste ist, ist das Herz. So, das wird eben einer unserer Fokus sein heute, das Herz. Und er, dann sagt er, ich will alle erzählen. Ich will alle erzählen. Und so, hier ist das Wort Bekenntnis. Bekenntnis. Und dann sagt er hier, ich will frohlocken in dir, oder ich will, ich will, ich will dir äh, zujubeln, ich will, ich will frocken in dir, aber in dir. Position, Position. Und dann, ich will deinem Namen erheben oder preisen. Du höchste Priorität kannst du aufschreiben, Priorität. So, das sind vier Worte, die wir hier ganz kurz unter der Lupe nehmen. Seid ihr noch dabei? Johannes Kapitel 4, Vers 23, hier ist ein interessantes Vers, interessanter Vers, hier, denn hier steht, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, sagte Jesus, in der die wahren unterstreiche und ich streiche diesen Begriff, wahren anbeten, den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und hier heißt es, der, der Vater sucht solche Menschen, die ihn so anbeten. Diesen Vers hat, hat mich Irritiert, <lacht> jahrelang, <lacht> denn ich habe einfach immer wieder feststellen müssen. Offensichtlich, es gibt ja welche, die nicht, höre jetzt gut zu, nicht wirklich wahre Anbeter sind. Sonst würde ich nicht sagen, wahre Anbeter. So, es ist, als ob er hier einen Kontrast sieht. Es sollte für uns ernüchternd sein, wenn wir das hören. Sollte uns ein bisschen beschäftigen. Bin ich ein, wirklich ein wahren Anbeter? Es gibt sehr viele fleischliche Anbeter. Wie kann ich das anders ausdrücken? Menschen, die zum Beispiel in einem Gottesdienst kommen und sie, sie tun so, als ob sie geistlich sind. Und, und doch, schau, was bei ihnen zu Hause sich abspielt. Oder wenn der Montag losgeht und wie sie sich da draußen in der Welt benehmen, so offensichtlich, es gibt ja welche, die wirklich Anbeter sind und in der Tat nicht wirklich vom Herzen Anbeter sind. Und zur so Anbetung hat sehr viel mit unsere, mit unsere Wollen zu tun. Hat sehr viel damit zu tun, was du und ich, was wir wollen. Und so was willst du heute? So hier die vier Sachen. Nummer eins, nehmen wir ganz kurz ohne Lupe, Herz, Herz. David sagt, äh, wie heißt es, ich will dich von ganzem Herzen loben. Ich will dich von ganzem Herzen loben. Wenn wir von unser ganzes Herz sprechen, wir können sagen, etwas Minderwertiges aufzugeben, Uh, ist, ist für uns selbstverständlich, weil, weil wir wissen, dass wir es für etwas Besseres eintauschen. Okay? So, mit dem ganzen Herzen, wir setzen alles dran, etwas höher zu bekommen. Von, von einem hohen Wert zu bekommen. So, uh, ich, ich musste an eine Sendung uh, denken, was Melanie und ich, uh, uh, eigentlich unsere ganze Familie, wir lieben diese Sendung. Um, es kommt aus USA, gell? Es kommt aus USA. Es heißt Amazing Race, The Amazing Race. Kennt ihr das? Also irgendwelche von uns hier? Also eben bestimmt keiner. <lacht> Auf jeden Fall. Es ist ein Phänomen. Um, äh, es eine eine von diese Sendungen, der der schon seit anscheinend seit 23 Jahren. eben es gibt 23 eben Staffeln und und so jedes Jahr. eben einige Mannschaften. Sie, sie reisen oder sie rassen quasi durch die ganze Welt und sie fliegen von, von, von ein, ein Land also ins nächste und, und sie wissen nicht äh, eben wo das nächste Land sein wird und sie kriegen quasi diese diese äh, äh, eben die Spielregeln ge gesagt und, und alles ist sehr spontan und eben auf die Stelle müssen sie bestimmte Dinge tun in diesem Land zum Beispiel äh, ähm, in Dubai müssen sie von, die, von diesen höchsten Turm diesen höchsten Turm müssen sie ab Island. Okay, und das müssen Sie auf die Stelle, auf die auf der Stelle entscheiden. Okay, werde ich es tun, werde ich es nicht? Weil sonst kommen Sie nicht weiter. Und und das Ziel, wenn Sie wirklich durchhalten und nicht auswegen, sind 20 Mannschaften oder so, um, bis am Ende kriegen Sie eine Million Dollar. Okay, so so ihr könnt euch vorstellen. Sie sind mit dem ganzen Herzen dabei. <lacht> und so wenn es darauf ankommt, werde ich mich äh, 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 dafür entscheiden, dies, das oder jenes zu tun in dem Augenblick, wo du quasi diesen Umschlag aufreißt und dann kriegen sie quasi die Aufgabe, äh, natürlich werden sie es tun, denn sie haben sich entschieden, ich jage diese Million Dollar nach. Okay? Und dann heißt es so uh, Bungee-Jumping, also uh, von einer Brücke uh, über den Panama-Kanal oder so. Und, und dann reisen sie nach Jordan und sie müssen irgendwas, so eine Kamele reiten, also durch die Wüste, I don't know, also keine Ahnung, und dabei Käfer essen. Also sie müssen einfach verschiedene Dinge uh, tun. Und, und, und das Einzige, worauf sie konzentriert sind, ist das Ziel dieses Geld zu bekommen. So sie sind bereit, alles quasi auf alles sonst zu verzichten. Weil sie wollen das. Sie sagen im, im wahrsten Sinne des Wortes, Geld, du stehst im Mittelpunkt. Dich jage ich nach. Sie sind bereit, eben alles sonst zu verlassen und in Lukas Kapitel Lukas Evangelium Kapitel 9, Jesus sagt hier wer mir nachfolgen will darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen und in dieser Abschnitt Jesus versucht uns ähm, er versucht uns ein besseres Leben anzubieten und doch, Vers 23, ist es tönt nicht so, gell? es klingt nicht so, das war für die Schweizer. Es klingt nicht so. Was? Du willst uns ein besseres Leben anbieten und du, und du sagst, also, wer, wer mir nachfolgen will, so also muss sein Kreuz auf sich nehmen. Es klingt nicht, als ob er mein bestes Interesse in, in, im Sinn hat. Und doch hier, Vers 24, Vers 25, ist, er zieht hier weiter, wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? Das Herz. Und David sagte, ich will dich von ganzem Herzen nachgehen, nachjagen. Du stehst im Mittelpunkt. Du bist es, Gott. Noch etwas, was deutlich erkennbar macht, was ich im Leben wirklich will. Nummer zwei, haben wir gesagt, ist mein Bekenntnis. Mein Bekenntnis. Er, er sagt hier im Psalm Kapitel 9, er sagt, ich will alle erzählen. Habt ihr das, das ist euch aufgefallen? Kann das ein Kennzeichen sein, ein Zeichen dafür sein, dass, dass, dass man ein wahrer Anbeter ist, wenn, wenn du dich nicht vor Jesus Christus schämst? Ich will es alle erzählen. Was ist dein Bekenntnis? Ich denke, es ist ein Merkmal eines wahren Anbetes. Du und ich, wir wollen unbedingt alle oder alles über denjenigen erzählen, den du anbetest. Du lebst dafür. Du bist überzeugt, dass es nichts und niemand Besseres gibt. Bist du davon überzeugt? David sagte, ich will alle davon erzählen. Ich will alle davon erzählen. Lukas Kapitel 11, Vers 33. Niemand zündet eine Öllampe an und versteckt sie dann. Ich meine, oder? Es macht keinen Sinn. Und dafür habe ich hier eine Kerze mit, mit, mitgenommen. Niemand zündet eine Öllampe an. Hey, ein Besuch kommt. Und Melanie ist eben sehr, sehr bekannt dafür, sogar hier bei uns im Büro. Also wir haben jede Menge Kerzen. Und, und eben sonntags, also ich, ich bin auch so, ich ticke auch so, ich zünde gerne Kerzen an. Ich gebe zu, Männer. Das habe ich gestern beim Männerfrühstück nicht erzählt. Aber ich beichte, also eben, ich zünde gerne Kerzen an. Also wenn Besuch kommt, wir zünden gerne Kerzen an und Jesus sagt, und er zündet, zündet eben keine tut das, er zündet eine Kerze an und versteckt sie dann oder stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt die Lampe so auf, dass jeder, der reinkommt, die Gäste, oh, ist so gemütlich, oh, sie haben an uns gedacht. Die Gastgeberin hat an die Gäste gedacht. Ich fühle mich so wohl hier bei euch, oder? Okay, aber es wäre doof. Ich habe Licht. Oh. Ai, 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 ai. Ja. Und ich zünde die Kerzen an, ich weiß nicht, ob ihr sie über. Okay, doch, 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 doch. Und ah, alles ist vorbereitet, dass die Gäste kommen. Und okay, oh, und es klingelt, oh, okay. Hey, reinspaziert. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Was ist dein Bekenntnis? Willst du es allen erzählen? Niemals dein Gott verstecken. Niemals dein Gott verstecken. Lass ihn schön sichtbar sein. Wenn wir im Restaurant sind, also es ist Gang und Gäbe für uns für Familie Williford, wir sagen es vielleicht dann eben, eben so, es gehört einfach so. Also wir beten vor jeder Mahlzeit, um, nicht aus Tradition, doch ein bisschen ist eine schöne Tradition. Aber wir wollen einfach immer einfach Momente nehmen, wo wir Gott einfach Ehre geben. Und so mitten im Restaurant. Manchmal tue ich es extra. <lacht> Ein bisschen extra länger beten. <lacht> Meine Kinder früher, das war so lustig. Hey, lass uns kurz die Hände halten. Hey, wie wäre es, wenn wir kurz aufstehen? <lacht> extra lang, extra laut. <lacht> David sagte: Ich will alle deine Wunde weiter erzählen. Eine wahre Anbete erzählt Gene von seinem König. Eine wahre Anbete, erzählt gerne von sein höchster Gott. Noch etwas, was klar erkennbar macht, was ich im Leben wirklich will. Nummer drei, meine Position, Position, Position. David sagte, ich will mich freuen in, in dir. In dir, unterstreiche die, die, diese zwei Worte. In dir spricht hier von Position, nicht außerhalb, sondern ich freue mich, in dir zu sein. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt neu positioniert. Ich befinde mich nicht außerhalb von Gottes Gegenwart, sondern ich freue mich, in dir zu sein. Position, Position. Du bist positioniert. Du bist dort, wo du wohnst. Du wohnst in ihm. Du bist angedockt und zwar gerne. Gerne positioniert. In Jesus. Wahre Anbetung hat damit zu tun, dass man Gottes Gegenwart genießt. Jetzt pass auf. Man distanziert sich nicht, wenn Gott durch den Heiligen Geist dir etwas sagt, was dir nicht passt. Du bist, du bist gerne in ihm positioniert und doch in ihm. Du musst dich daran gewöhnen. Er wird dir manchmal Dinge sagen, die dir nicht gefallen. <lacht> Überraschung. Wie zum Beispiel, deine Finanzen sind mir nicht untergeordnet. Oder, du liebst dein Alkohol ein bisschen zu sehr. Position. Ich bin in dir, Gott. Und so gewöhne mich an deine Stimme. Ja, du liebst deinen Alkohol ein bisschen zu sehr. Du brauchst nicht diese zweite, diesen dritten Bier. Verzichte vielleicht auf dein, auf dein Feierabendbier heute Abend, nur um zu beweisen, dass es nicht wichtiger ist als ich. Deswegen Fasten ist nicht ein, unbedingt ein Lebensstil. Wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken und so weiter, sondern wir verzichten gerne auf bestimmte Dinge, um uns zu zeigen, ich bin gerne in dir, Gott. Ich bin gerne in dir. Und du bist, und dir, du, du bist mein höchster Ziel. Du stehst im Mittelpunkt. Warum redest du nicht mit anderen über mir? Und so pass auf, wenn du diese Dinge hörst, dass du dich nicht distanzierst, eine wahre Anbete ist positioniert. Es hat mit Position zu tun. Genau wie David gesagt hat, Psalm Kapitel 84. Herr, ein einziger Tag in deinem Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich bin in dir positioniert. Ich habe mich in dir positioniert. Und ich bin gerne, ich wohne gerne bei dir. In Jesu Name. Das Letzte, was deutlich zeigt, was ich im Leben wirklich will, ist das Wort Priorität. Priorität. Es ist sehr ruhig hier drin. Ja. <lacht> David sagte, ich will, ich will deinem Namen Lob singen. Achte auf diese nächsten zwei Worte. Du Höchste. Priorität. Höchste heißt ziemlich hoch. <lacht> Höchste heißt, da ist nichts höher. Das ist genau wie Mount Everest, oder? Mount Everest, es gibt keinen Berg auf dieser Erde, der höher ist. Gell? Mein Afro, mein Frisur, es gibt nichts höher. Früher war ich zwei Meter groß, bis ich die Haare weggeschnitten habe. Es ist eine wahre Geschichte, Klaus. Zeig dir irgendwann Bilder. Der größte Baum, Hyperion, Hyperion, in, uh, in Kalifornien, eben einer von, dieser, von dieser Redwoods. Und der größte Baum ist, ist so groß wie eine 38 Stockwerke Gebäude. Hyperion, der größte Baum. Der Welt, es gibt, nicht, also es gibt kein, kein, kein Lebenswesen, sozusagen, größer wie Hyperion. Es ist nichts größer, der Höchste, der Höchste. Sogar, ich habe ich hab nachlesen müssen, die Rinde dieser Bäume ist bis zu 25 Zentimeter dick. Die Rinde, <lacht> Hyperion, nichts größer. Und so, Höchste heißt, dass nichts höher Was ist deine erste Priorität? Oder wer ist deine erste Priorität? Und das ist es, was so wichtig ist an, an dem, was wir Opfer nennen. Weil es zeigt uns, was unsere oder wer unsere höchste Priorität ist. Opfer bedeutet, das, was weniger wichtig ist, muss dem weichen, was am wichtigsten ist. Überleg mal. So, ein Opfer ersetzt das, was weniger wichtig ist. Sorry. Ja, das habe ich richtig gesagt. So, das, was du aufopferst, ist weniger wichtig als das, zu wem du es aufopferst. Okay? Und deswegen, ein Opfer wird im, im Alten Testament. Deswegen ist es kein, kein schlechtes Bild, auch wo Menschen vielleicht eben immer noch fragen: Kommen zu BTL, also wir erklären euch jetzt in Bezug auf diese, diese Tieresopfer und so weiter im, im Alten Testament, falls du Fragen hast und so weiter. Aber trotzdem ein sehr veranschauliches Bild: etwas wird verbrannt, verzehrt. Und eben das, eben das, das hat wenige Bedeutung wie, wie, wie du, Gott. Und, und so, das kann ruhig verblasen im Vergleich zu meinem höchsten Priorität, nämlich dem Höchsten. Deswegen der Zehnte zum Beispiel unsere Finanzen zuerst zu geben ist bitte nicht unterschätzen. Anbetung, es ist Anbetung. Du bist der erste Gott. Alles was ich habe gehört dir. Und du beweist ihm in dem Augenblick, dass, dass du es wirklich ernst meinst in, die, in dieser Beziehung. Die zehnte ist mein Opfer, was weniger wichtig ist als dein Wert. Zeit mit Gott. Zuerst. Nicht unterschätzen. Zeit mit Gott zuerst zu verbringen. Zu Beginn des Tages, es hat was, es hat was. Irgendwie so ein Statement. Irgendwie so ein Statement. Es ist so entscheidend. Denn wenn du wenn du selten Zeit, also konzentrierte Zeit mit ihm verbringst, dann ist es erkennbar, was dir wirklich wichtig ist. Ist dir wirklich deine höchste Priorität? In diesem Psalm, der Name ist eigentlich im Urtext El Yon. El -Yon. Und es bedeutet tatsächlich eben, du Höchste, keine kommt vor dir. Das heißt, es heißt, es heißt ähm, angehoben, also äh, erhaben, Elion, du höchste. Wusstest du, du bist Gottes erste Priorität? Wusstest du das? Schau mich an. Es kann sein, dass du hier bist heute und du, du fühlst dich wie ein Wurm anhand von dem, was du letzte Woche getan hast, oder vor zehn Jahren. Du und ich, wir sind seine höchste Priorität. Der Mensch war von Anfang an das Zentrum seines Universums. Der Mensch war von Anfang an das Zentrum seines Fokus. Und das Opfer, was er brachte, Jesus, sein Sohn, ich kann es kaum begreifen, dass er seinen Sohn für mich aufgeopfert hat. Sinn mal darüber nach. Und dann in dem Augenblick seine automatische Reaktion eines Anbeters zu erkennen, dir gebührt alles. Dir gebührt alle Lob. Alles, was ich habe. Wer bin ich ohne dich? Du bist das Mittelpunkt meines Lebens. Oh, du Höchste. Anbetung. Und doch, du stehst inmitten seiner Fokus. Er liebt dich. Und er möchte das Beste für dich. Lass uns uns vor ihm beugen, jetzt gerade an diesem Augenblick. Es kann sein, dass du wirklich zum ersten Mal hier bist in einem unserer Gottesdienste oder du, du schaust online und denkst, wow, es wird ein bisschen ernst, ein bisschen, ein bisschen zu viel für, für mich heute oder einfach nur einen Gottesdienst besuchen und jetzt sprechen wir von, was ich will und, und dass ich Entscheidungen treffen sollte oder wie, wie auch immer. Das Leben ist ernst. Und manchmal wir, wir machen wir uns nicht ernsthaft genug eben Gedanken in Bezug auf, wo wir lang möchten. Was wollen wir überhaupt von um das Leben? Wo investiere ich mein, meine Zeit, mein, mein Geld, mein Sein? Äh, und eines Tages, wir stehen vor dieser Türschwelle quasi in die Ewigkeit und, und wir werden zurückblicken auf unser Leben und wir werden uns fragen, das, was ich wollte, habe ich nachgejagt. Hat es sich wirklich gelohnt? Ich hoffe, dass jeder Einzelne, der diese Predigt heute gehört hat, wird sagen können, eines Tages, wo du vor Jesus stehst, du warst und du bist immer noch und bist in aller Ewigkeit der Höchste. In Jesu Name. Mit allen Augen zu, wenn du hier bist und du Du, du kennst Gott nicht. Vielleicht, vielleicht in erster Linie. Ich möchte zu uns alle sprechen hier heute. und Vielleicht möchtest du heute einfach ein, äh, ein, eine bewusste Entscheidung treffen, einen Schritt näher zu Gott zu kommen. Vielleicht hast du dich ertappt bei einem dieser Punkte heute, wo, wo es vielleicht nicht so, so richtig stimmt. Äh, du bist nicht mh, mh, immer gerne äh, in ihm. Denn du hörst manchmal seine Stimme und, und du reagierst immer wieder einfach falsch auf, auf, auf diese Impulse, was der Heilige Geist dir gibt. Und, und, und doch eben, du, du sagst heute von ganzem Herzen, Gott, ich, ich will und es, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass da, wo du mich vielleicht hier und dort in, in, in diesem Augenblick oder vielleicht in diesem Moment mein Herz geprüft hast und ich habe nicht richtig reagiert, ich tue jetzt Buße und ich will jetzt auf einen höheren Weg geben, Gott, gehen zusammen mit dir. Gott, ich danke dir, du rufst mich auf einen noch höheren Weg zusammen mit dir. Und so, tu Buße, wenn, wenn es sein muss, sag ihm vielleicht erneut, dass er der Erste ist. Und wenn du hier bist und das stimmt vielleicht nicht, in Bezug auf deine Situation, dass, dass er dein Gott ist, dass er der Höchste ist, dass, dass er äh, dein Retter ist und dass du ihn eben so kennst. Jesus kam ein für allemal und starb ein für allemal für unsere Sünden am Kreuz. Er starb stellvertretend für dich, denn kein Mensch äh, ist, ist, ist heilig in sich. Wir brauchen einen Retter, eine Heilige, äh, Opfer, der für uns geschlachtet wurde, und das war nämlich der, eben der Sohn Gottes. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht von der Bibel, dass Jesus für unsere Sünden starb. Und wenn du hier bist und du kennst ihn nicht, du bist eigentlich eine Entscheidung weg von, äh, von einer persönlichen Beziehung mit ihm. Und also du kannst heute diese Entscheidung treffen. Heute, heute. Dass du diesen Saal nicht verlässt, ohne die Gewissheit haben zu können, dass, dass, dir, all, dass dir alle deine Sünden vergeben worden sind. Du kennst Gott. So Mit allen Augen zu, du möchtest diese Entscheidung treffen. Und, und so ich ermutige dich, nicht, nicht lang zu zögern. Unser Gebetsteam hier wird hier eben nach jedem Gottesdienst also für, für dich parat stehen, auch wenn du gebeten in einem anderen Bereich brauchst. Aber wenn du hier bist heute, jetzt mit aller Augen zu, möchtest diese Entscheidung treffen. Ich möchte einfach nur wissen, dass ich als Pastor für dich beten darf. Und du sagst, ja, ich möchte Jesus Christus in mein Leben einladen. Dass er Teil von meinem Leben ist. Mit allen Augen zu, du sagst, ja, das, diese Entscheidung möchte ich treffen. Würdest du ganz kurz signalisieren mit erhobener Hand? Nur, nur ganz kurz, damit ich wissen kann, dass du hier gemeint bist. Du sagst, Gott, ich will, dass du mein Leben bist. Absolut großartig. Zwei, zwei Hände hier. Super. Ja, gibt es sonst noch jemanden? Noch eine Hand ganz hinten. Ja. Super. Was wir jetzt, jetzt tun möchten, mit aller Augen zu. Die ganze Gemeinde betet dieses Gebet zusammen. Und falls du den Hand gestreckt hast, du wolltest den Hand strecken, äh, bete laut dieses Gebet nach. Einfach als, als, als Bekenntnis, dass du Gott in dein Leben einladen möchtest. Beten wir hier alle ganz kurz zusammen. Liebe Gott, ich komme jetzt zu dir und ich erkenne an, dass ich dich brauche. Heute bist du mein Gott. Heute bist du mein Retter. Ich danke dir für dein Opfer. Jesus Christus. Du bist für meine Sünden gestorben. Du bist wieder auferstanden. Und du lebst heute. Lebe du in mir. In Jesu Name. Amen. Amen.